0: Por que caceta, eu não consigo editar o negócio? Peraí,
1: tio, por que (risos) você (risos) é (risos) burro?
2: Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Estamos aqui nesta mesa redondovski para mais um episódio do Grande Kouska. Um podcast que <risos> é bom, mas é lá, Grande Kouska. E nesta mesa redonda estou com Oliver Perivski. Ser da Parazk Vodga Tovarish. Alô, Polorish.
0: Camarado Guizão, saiba de uma coisa. Que na Rússia, eles não gravam podcast. O podcast grava O podcast grava você. <risos>
3: Simonetsky. And as always,
2: E Luiz Sasha.
3: Straske e Blyodutky.
1: Ótimo. Você
2: que é querer traduzir isso?
1: Olá, filhos da puta.
2: Ah, muito <risos> bem. <risos> Eu acho que deu pra ficar claro sobre o que, que a gente vai falar nesse episódio, não é não?
0: Ambolei, ioiô. Sobre vamos, a
2: net. Nós vamos falar... Skavurska! Nós vamos <risos> falar... Sobre um país que é do tamanho de um continente gelado, frio, bruto, grosso e foda pra caralho, que é a Rússia. Nós vamos comentar aqui sobre como viver na Rússia, algumas curiosidades do país. E, cara, não tem o que falar. Nós vamos falar da Rússia, velho. Deal e death, motherfucker. Depois da leitura de Mail esqueci
3: Um abraço, Skaczynski. <risos>
2: De tudo, eu acho que a gente precisa dar um apanhado primeiro, né? Do que é a Rússia demograficamente falando,
4: é que na verdade é um apanhado. Porque na verdade, se a gente for falar, quem apanha é nós,
2: <risos> é, pode crer. <risos> Está aqui ó, Rússia ou Russia, oficialmente Federação Russa ou Federação da Rússia, é um país localizado. No norte da Eurásia, com 17.075.400 quadrados, é o país com maior área do planeta, cobrindo mais de um nono da área terrestre. Na, na verdade, deixa eu corrigir
4: o Guizão, porque a Rússia, ela tem um planeta debaixo dela.
3: É verdade, ela é maior que Plutão.
2: Mas Plutão não é mais planeta, porque, né? A Rússia disse não. <risos> De niente. Niente. A capital é Moscou, claro, né? O código de área de lá é mais 7, no Brasil é 5,5, é, né? Mais 5,5. E a população do país até 2012 era 143,5 milhões de pessoas.
5: Não, é que pessoas sei, não, não de
2: Recursos. Tá Exatamente. 143,5 milhões de russos. Que
3: é diferente de, de pessoas.
2: Dito isso, que são mais que pessoas, né?
3: São mais que pessoas. Dito, dito isso... <risos> o ouro dos seres humanos.
2: É, vocês sabem agora um pouco mais sobre a Rússia, que vocês poderiam ter pesquisado em qualquer lugar. Mas nós vamos colocar agora umas outras curiosidades que nós angariamos aqui. Vocês... Vocês, nós aqui do Ocidente, este lado chato do planeta, comemoramos o Natal em que dia? 25 de dezembro, 25 Hum. de dezembro, certo? A Rússia comemora em 7 de janeiro, porque sim, e (risos) foda-se. Não Não, não é bem porque
4: sim, né? Na verdade, ok, eles adotaram o calendário gregoriano, que é o que todo mundo usa, porém, tradicionalmente, o Natal ficou mantido no dia 7, que era no calendário juliano.
1: Juliano, exatamente. Eu eu achei que é porque estava muito frio.
2: (risos) Pois é, e não só isso, porque o Ano Novo é o feriado mais importante do país, né? Inclusive,
4: tem uma curiosidade relacionada a isso, que acho que uma das primeiras Olimpíadas que aconteceu no século XIX, eu acho, 19, 20, sei lá, a equipe russa <risos> chegou 12 dias atrasado.
0: Foi nos Jogos de Londres.
4: Porque justamente os caras se ateram ao calendário juliano, enquanto as Olimpíadas, óbvio, é o calendário que todo mundo usa aqui. Foi em
0: 1908, então os caras, os caras é. até 1908, eles ainda não usavam o calendário gregoriano. Então você imagina a confusão que era de data, né, cara?
2: Por que ano que era?
0: Não, é uns 10 dias depois só. Ah, é pouca
2: é. coisa. É. Suficiente pra você perder umas 10 medalhas de ouro, né? Não, ah, é já tava... <risos> é possível. Né? <risos> E mesmo assim, ainda acho que isso terminaram em terceiro. É, né? Porque f- eles foram nadando até lá, já chegaram aqui.
0: Botaram aquelas mulher perereca de maiô lá fazendo <risos> acrobacia, velho, aí já era.
2: Então, voltando aqui ao assunto de feriados, né? O ano novo é o mais importante e eles enfeitam as casas como o um Natal nessa época. Com pisca-pisca, vela, árvore de Natal, essas coisas todas, né? Não sei se eles precisam pôr neve nas árvores, mas tudo bem. <risos> e. Ninguém trabalha lá 10 dias depois do Ano Novo, porque prestem atenção. 10 dias depois do Ano Novo é um feriado nacional.
0: Velho, você imagina o deslocamento de
2: vodka nesse período. Nossa, e não que... só isso, e não só isso. Esse, se você tiver de férias, esses 10 dias não contam para suas férias, velho.
4: É como se a nação inteira tivesse um tipo uma, umas férias coletivas, né?
2: É. Fora das bom.
4: férias individuais, né? Então. Ou muito, muito bom. Bem. E o pessoal fala: ah, não, aqui o Brasil só começa em março, né? Porra, segura aí. <risos>
2: Os caras já chegam atrasados 12 dias, né? Velho? Então... Eu,
1: eu acho que isso tudo aí é desculpa
2: pra ressaca. Pô, mas com certeza. Pra descongelar a galera, né? Porque,
1: <risos> Descongelar é o melhor. Pra você
2: ter uma tá ideia bom. de descongelar, ó. Tem 120 mil rios no país. Na rua, mais ou nossa, menos. A cara. maioria fica congelado no inverno, velho.
3: <risos> Continuando a história Do álcool, por exemplo Existem mais de 500 mil Mortes relacionadas A álcool na Rússia Por ano Viva a vodka
0: Cara, mas velho Tudo bem que morra de acidente Meu, se não fosse a vodka O nego ia morrer Muito mais
3: congelado
2: Eu conheci uma história Uma vez Não lembro quem tava na Rússia Um russo Não, era um brasileiro
3: (risos) Tava jogando no modo hard né?
2: E ele descobriu E aprendeu lá Que antes dele sair de casa Ele tinha que tomar Uma dose de vodka Porque senão Ele não aguentava Ficar na rua
3: Caralho,
2: velho É, e outra coisa se não me engano ele ele saia pra pegar ônibus eu acho, ou algum tipo de transporte coletivo e ônibus que pegava ele <risos> na cara e se é, o ônibus passasse 7 horas da manhã, por exemplo ninguém tava no ponto até as 7 horas da manhã velho, porque não dá pra você ficar antes no ponto esperando o ônibus
1: sabe? Mas, do, mas o da vodka tem um, um motivo, vodka no congelador não congela, a rússia é, a é a um vodka, congelador a vodka pura, né velho é, a rússia é um congelador
0: é a única bebida que não, não congela a zero graus. É, não era para né? e
2: vou te falar que fede com é, não, a não a é. é a única não, né a cerveja também não. Mas <risos> cerveja,
4: convenhamos, não é bebida alcoólica até 2011.
2: <risos> na esse Rússia. é um detalhe, esse é um detalhe. Prestem atenção, gente. A cerveja só foi considerada bebida alcoólica na Rússia em 2011.
3: Toma essa, Por mano. que,
0: Guizão?
2: Porque só crianças bebem cerveja, mano.
0: <risos> <risos> Porque na Rússia, filha, qualquer coisa com menos de 10% de álcool é considerado refrigerante, mano. Criança toma.
2: Caraca, velho. <risos> <Pobre>, cara. <risos> Se você comer neve, é mais alcoólico do que você tomar uma cerveja lá na Rússia. Cara, ah, eu... tá,
0: porque nego mijando na neve, né, porque já mais alcoólico.
2: <risos> é, pois é.
3: Na Rússia, é o único lugar no mundo do que, por exemplo, se os professores tiverem algum tipo de atraso no, no recebimento do salário, é aceitável receber parte do salário em vodka, cara. Você tem noção? Isso
0: é muito escroto, né, velho?
3: Que animal.
1: O bom é que na Rússia qualquer vodka é boa, né? Até as Natasha, as Orloff.
2: <risos> Toda vodka é russa lá, né? É, porra. E outros. Você sabe onde vê o nome vodka, né? Não. É uma variação da palavra voda, que quer dizer água.
1: Aí eu te falo, 120 mil rios. A probabilidade de um rio descer de Vod... vodka é grande. É grande. É só ver um Isso. rio que não tá
2: congelado.
0: <risos> Isso é até, digamos assim, com no contexto histórico, porque a vodka foi introduzida na Rússia por volta de, do ano lá, 1450, né? Nessa época, a, as águas eram... Muito contaminados na Idade mil, Média.
2: 1450. Mil Bom, se bem que eu não tem o que dizer, porque a, a cerveja, né? A gente tá falando de cerveja, né? Dessa, essa bebida pra criança aqui. <risos> é,
0: esse suco de milho, esse né? Esse suco de, suco de cevada.
2: <risos> é o um verdadeiro suco de cevada pra eles. Né?
0: Não, é, mas aqui, aqui no Brasil é cevada com milho, né?
2: É a, o produto mais antigo fabricado pelo homem, né? A cerveja.
0: É, qualquer merda com gosto. É, é, acontece, é,
2: é, é... é não é do jeito que a gente bebe hoje, né? Vai.
0: Então na Idade Média, de... as pessoas preferiam tomar é, esse tipo de bebida, né? No caso, você tinha o hidromel, você tinha a cerveja, você tinha outras bebidas alcoólicas, as pessoas preferiam tomar elas do que água, porque você tomando água, o risco de você morrer com um problema intestinal sem você, você cagar até a morte, é muito grande. Então, você imagina que isso, cerveja, você toma no resto do mundo. Na Rússia, que é hard, você tem que ser vodka, velho. Aí eu pergunto,
6: Oliver Pérez, você tinha? <risos> <risos> <laughs> Hello, my friends, it's F.S. Russia again. And as always, Nice eu
4: fico pensando, né, a, a próxima Copa do Mundo vai ser realizada na Rússia, cara. E eu vou teve... fazer de tudo pra ir, velho.
1: Você já teve aquela galera que bebeu pra caralho aqui e gostou de taipava?
4: Então, cara, a, agora, eu, eu fico imaginando, tá certo que eles falaram que quando a Copa for acontecer lá, que eles vão até meio que desviar é, das datas usuais que a Copa usa no ano, né, justamente é. pra pegar num clima mais ameno.
2: É, porque a Copa acontece, né, junho e julho. né? junho e julho no hemisfério sul é verão, junho e julho no hemisfério norte é inverno junho e julho no hemisfério Norte, na Rússia, inverno pra caralho. É inverno tá entendendo? com os
1: gigantes de gelo, né? É assim, cara, você pode ter
2: certeza, <risos> você pode ter certeza que vai ter jogo que os caras vão ter que jogar com aquela porra daquela bola laranja, Ah, cara, ia ser porque favorito. o gramado vai estar tá cheio de neve, velho.
0: Pode crer. Então, a questão é que a FIFA já falou que não quer fazer isso, então não sei, arrisca-se até de não ter cópia na Rússia, né? É, aí
2: resolveu fazer no Qatar, então, que é a mesma coisa, posso... <risos> só que é contrário. É, puta que pariu, (risos) velho. Bom, a maior cidade da Rússia é, claro, Moscou, né? Com 10 milhões de habitantes. Na Rússia eles falam Moscovo. E Moscou, por exemplo, ou na Rússia em geral, a temperatura passa, não chega... A 25 graus positivos no verão, e as mínimas chegam a menos 40 no inverno.
1: No sol, né? No sol.
2: Não, no, no sol, meu amigo. <risos> Pelado no sol em cima do vidro.
0: Havendo registros de menos 60, né? É,
2: mas aí é pra matar mesmo, né, velho? Aí é para matar. É.
0: E pra quem perguntou por que Moscou, na verdade, é porque ela fica às beiras do rio Moscova.
2: Olha só.
0: Daí vem o nome.
2: E aí, aí, depois de Moscou, que é a mais populosa, né? É São Petersburgo, Novosibirsk, não sei dizer, Ekaterimburgo, Novgorod e Samara. Olha ah, que nome legal esse último.
1: Samara, você é vende velho. É. Puta, Samara na Rússia deve ser um bagulho. Nossa, terrível, velho. Ela vem de uma fossa. É, ela, você, não sai, é... ela não sai do poço,
2: porque a água tá congelada. Ah, pode crer.
1: <risos> o problema é ela sair com aquele bambolê congelado
2: em volta dela, né? E aí, aí você pensar, mas a Rússia é um país de fudidos? Tá todo mundo na merda e tal? Sim, não faz sentido. Mas primeiro que a Rússia, cara, assim, Moscou, inclusive, é o lugar que mais tem bilionário no mundo. E sabe quantos são? Assim, a gente não tem esse dado aqui, mas eu lembro de uma reportagem sobre isso. E é, cara, não chega a 50 caras.
3: E é o um lugar <risos> Spreak- que... Mais tem, né? Exatamente.
2: Exatamente, não chega a 50 malandro e são os que mais tem bilionário no mundo.
3: <risos> 50 malandro, que o que é a... de rap, né, velho?
2: E aí, porque a Rússia, esses caras, eles são mil- bilionários porque o, o principal foco de negócio dos caras é tipo diamante, ouro, essas paradas, tá ligado?
1: É, tanto que, que lá vira e mexe Você vê as, Kay, as Porsche Cayenne Folhada ouro É, eu achava
0: fã, né é mais coisa de mafioso né. Véio? É, não, é, é não, coisa cara. de shake em Dubai
2: né.
1: Não, mas não é, na Rússia mesmo Eu achava que era sacanagem Vira e mexe os caras fazem isso nas Porsche Cayenne Porque a Porsche é uma marca barata lá Então Porsche você tem lá que nem você tem É, que carro que é barato Aqui no Brasil? Nenhum, né? Nenhum, né? <risos> que nem os Mahindra né? <risos> Não, mas é
4: Pra a gente comprar lá, carro brasileiro Brasileiro barato, a gente tem que ir no México, pra você tem <risos> ideia.
1: Né? <risos> Porque nem você tem Gurgel no Brasil. Mas é muito foda, mano. E os caras lá tem muito Porsche, Mercedes, tanto para táxi.
4: Para você ter ideia, assim, ok, bilionários, ok, mas já chegaram uma constatação que existe mais notas de 100 dólares americanos na Rússia do que nos Estados Unidos. Então, Ué, é tem sabe,
2: mas, mas isso é tranquilo. Porque, por exemplo, na China tem muito mais gente falando inglês do que nos Estados Unidos também.
0: Auxilento, constrangedor. <risos>
2: pra quem gosta da Amazônia, a maior floresta do mundo fica na Rússia, lógico, né? Afinal de contas, estamos falando dela. E é a floresta de taiga. Ela só tem pinheiro, basicamente, e ela ocupa 43% do território da Rússia. E é grande,
3: hein? Peraí, 43%?
2: Quase metade da Rússia é feita dessa floresta aí.
0: não, não é dessa floresta, é um tipo. Poder floresta.
2: É, isso, o um tipo de floresta, exatamente.
3: Então, ela é maior que a Amazônia?
2: É maior que a Amazônia.
3: Caralho, eu achei só que, que a Amazônia eu imagino... era a maior coisa do mundo. Quem mandou estar tá no Brasil? Né?
4: É, na, na verdade, a Amazônia, imagino que chega a ser importante por causa de, de outros fatores, não só do mundo. De biodiversidade, exatamente, né? Exatamente. É tem muito
0: é. mais diversidade. Lá é só cone, 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 cone.
4: Cone, 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 russo, neve, cone, 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 russo, cone, cone. <cones>, <risos> e, e tem outro dado interessante, cara. Se eu quiser andar de um território russo para um território norte-americano, sabe quanto eu preciso andar? Apenas 4 quilômetros.
0: Nossa, e que, que ponto são esses? Esse
4: daí é o famoso Estreito de Bering, que,
0: é, que é de onde se acredita que ocorreu a, a vinda de seres humanos para América do Norte, né? E é interessante, né? Já que a gente tá falando sobre ponto entre a Rússia e os Estados Unidos, vale lembrar que Alasca era um território russo, né, velho? E foi, comprado, foi comprado pelos Estados Unidos no século XIX, né, mais exatamente em 1867, por apenas 7.2 milhões de dólares.
1: Naquela época, meu amigo, muito dinheiro.
4: É, mas na, na verdade o okay, que a gente tá falando de, de Rússia e Estados Unidos, porque realmente são territórios de cada, mas são aqueles territórios mais isolados do país, né? Na verdade a Sibéria, ok? É Rússia e tal. E o Alasca, que não tem acho que nem ligação direta com os Estados Unidos, fica o Canadá no meio, né?
2: É, tem um, só o Canadá no meio.
0: Que <risos> é. <risos> também não é pouca bosta, né? É. <risos> Manoel, esse cara nem fudendo.
4: São pessoas que que a parte de cima da boca saltam, né? Da parte de baixo.
5: <risos>
2: é, pode crer. Mas sabe o que é louco, ó? Essa, essa junção, né? Que é o ponto mais estreito de um, de, um, de um continente a outro, que é de 4 km, né? Da Rússia pra América, só pra vocês terem uma ideia, é de 4 km, certo? Uhum. certo. Se você somar todas as paredes do Kremlin, que é o. a, a Casa Branca, né, da Rússia, o, a sede do governo da Rússia, que na verdade tem... é bem colorida. É, <risos> Alguns
0: acreditam que é o portal pro inferno
2: Tem dois quilômetros Caraca Ou seja, se você desmontar o Kremlin É metade da distância de você chegar da Rússia nos Estados Unidos Caraca, que moça
3: Você já viu o tamanho da Praça Vermelha em Moscou?
2: Você imagina que você tá num lugar onde Primeiro que você não pode ter parede fina Num lugar que faz menos 40 graus, né? É, é verdade Não pode ter Segundo, meu irmão, que aquilo lá deve, deve ser Três camadas de concreto, uma de chumbo, mais três <risos> camadas de concreto, cara. É simples assim, sabe?
1: E, e vou te falar uma coisa, a nível de curiosidade, né? A Rússia tem um dos piores solos no mundo pra construção. Ou seja, os caras são muito foda em construir as coisas. Porque o, o solo da Rússia, ele é uma lama. Então, imagina, você tem tudo isso, só que imagina a fundação dessas bagaças. Quão foda não é, mano?
2: Não, mas você não precisa pagar ninguém pra fazer isso pra você, né, cara? Você faz Eu... tranquilamente.
1: Lembrando tem que a
0: Rússia é membro do Conselho de Segurança da ONU, né, cara? E membro da comunidade de estados independentes formada pelos né, pelos ex-estados que formavam a, a União Soviética.
2: É, tudo, tudo que tem nome de, de órgão genital, né? Chechênia, hum. Kosovo... <risos> <risos>
4: Kosovo é foda, mano. Mas, Vai. Eu ouvi uma piada que... Tentou entrar um cossaco num ônibus, sendo que um cosovo queria sair. Aí ficou os dois travados, a porta fechou e ficou um cosovo de dentro, outro com o saco de fora. Né? <risos>
6: Caralho! Olá, <risos> my friends Zé F.S. Rocha de novo. E Nice
2: tem umas informações que são importantes aqui para você que for a Rússia, tá? Se você estiver paquerando alguém na Rússia, não dê flores em quantidade ímpar pro russo. É, mas isso, isso tem uma certa
4: justificativa. Na verdade, você quer dizer, se você tá dando uma flor, uma, um buquê com quantidade ímpar de flores, é porque você tá completando o par com a senhora que está recebendo. Então, chamando ela de uma flor também E também tem outra tradição, né, que oferecer flores em número ímpar, que é que antigamente o cavaleiro, ao oferecer a rosa, né, a sua mulher amada, retirava do buquê uma flor e deixava na lapela, né, do, ou no bolso do paletó, do lado esquerdo, que é a simbolização daquela mulher você deixando perto do coração, olha só, os russos também amam.
2: Não. Então, a não ser que se você queira transar no frio da Rússia, É <risos> sempre flores pares. Tipo, não, não dá florinho pra, pra alguém moribundo, sabe? que tá doente no hospital. E também é bom não cumprimentar ninguém embaixo da porta também.
4: Ah, sim, é. Isso daí é um... Digamos, aí já parte
2: pro... Superstição. A superstição, é, é. É o 13 aqui, é o quarto andar nos Estados Unidos.
0: É, e, e lembrando que a Rússia é um país extremamente supersticioso e muito ligado a essa questão do sobrenatural. A mesmo com a questão da, do comunismo tendo instituído o, o ateísmo, né? A, impedindo a, a prática religiosa, por mais que eles se declarassem ateus, muitos, na verdade, eles tinham lá a coisa secreta, só que eles não podiam admitir para não serem mortos. Então, só que isso sempre foi deles. Tanto que a gente fala muito dos Estados Unidos, mas um outro outra nação que é muito ligada a essa questão de, de OVNIs, espíritos
3: e outras coisas, são os próprios russos. Tudo acontece lá, né, cara? Você vê aí. Ano passado, retrasado, caiu um puta do um meteoro que quase explodiu a Rússia pelo tamanho do negócio.
2: Explodiu você... a Rússia, filho? Ele chegou, não, não quebrou um carro.
3: Tá, Mas qual que é o fato interessante? Se você botar no YouTube aí os vídeos, a gente vai, acho que é até legal botar o link, tem vídeo do cara andando de manhãzinha, de carro, indo para trabalhar feliz e contente. Passa uma bola de fogo, tipo, uma lua cai na porra da frente dele. <risos> e ele simplesmente dá a seta, vira,
2: continua indo. Aí, você, aí se você ouvir, né? Você entendeu o que ele fala e deve dizer, tipo, porra, terça-feira é foda. <risos> Se eu não me engano, ah, os dois Também, as, as duas quedas de meteoro, né Sendo que uma é, uma é certeza, né Que tem várias suspeitas, né Várias versões diferentes Que o, as duas quedas de meteoro do, da era moderna Foram na Rússia, né Uma em Tunguska, né Que é de desconfiar e tal E essa que caiu aí o ano passado, retrasado Se eu não me engano, que pô, todo mundo viu, né Tá, ah, cara,
0: mas a questão, a questão é que Esse meteoro, na verdade, ele ajuda A teoria de que realmente foi um meteoro Em, em, em Tunguska Porque ele não chegou a cair, ele
1: explodiu no ar, né <risos> Tunguska ele tacou o puteiro velho. Se tivesse gente animal ali, foi dizimado na hora, mano.
0: Foram milhares de pessoas morreram.
2: É, tinha SUS, uma cidade chamada Pracisco ah, que foi pro caralho. Porra, mas
1: não foi, não, não. Não foi ele que caiu na floresta. Esse é, esse é o último, mano. Tá falando de Tunguska teve, caiu na floresta, mas tinha uma vila ali perto também. Porque o de Tunguska, esse, se eu não me engano, foram uns 50 mil acres que ele dizimou, não foi? Você tem a foto lá, se você procurar no Google, aquelas primeiras câmeras digitais de 1903, 1930, não lembro a data, eu sei que tem um três entrevistas.
4: Digitais, porque é, digitais. apertava com o polegar, entendeu? Exato,
1: exato, exato. <risos> e, Super cara, a foto também. é horrível, mas
2: você consegue ver como ele acabou com tudo aquilo ali, mano, é... É surreal. É, ele tem é que cair ali mesmo, porque qualquer meteoro sabe que o único jeito dele cair seguro é na Rússia. Né?
1: Aí eu digo, a Rússia é Júpiter do planeta Terra.
2: Porque ela puxa, né? Os meteoros ela pra ela. puxa é. os
1: bagulho pra lá. Não,
4: mas na verdade, cara, se você tem um país, cara, que praticamente abraça o mundo,
3: não tem onde As mais cair, velho. Velho, né? até meteoro se liga pra cair na Rússia, ele explode antes. Inclusive, o
1: Ceia, quando dava meteoro de Pegasus, quando passava batido, ia lá pra lá.
2: Não. Na verdade, ele sempre estava apontando para a Rússia.
0: Falar em costumes relacionados à superstição e tal... é, É o hábito do russo receber suas visitas com pão enfeitado e sal, né, velho? Que isso mostra que eles são hospitaleiros. E por falar em hospitalidade...
2: Olha, pensa, pensa na merda de vida que os russos tiveram, velho Pensa bem, porque quando vira tradição que você tem que dar pão e sal pra pessoa Porque, tipo assim, ó, toma pão, se você quiser um tempero, é sal Você já manda, pô, vai tomar no (risos) c***, (risos) cadê a vodka? Não, a vodka (risos) tinha lá, né, velho?
4: A vodka você nem dá pras pessoas, né?
0: Você abre a torneira e cai, velho
4: A a vodka, é, é isso que eu ia falar, né? Tá no filtro de barro, né? (risos) (risos)
2: <risos> mas falando mas essa questão da vodka é nervosa Porque é o seguinte, é óbvio que no país que mais tem vodka no mundo E que tudo com menos de 10% de álcool é refrigerante Isso até 2011, né, foi abolido É, é, claro, nossa, ainda bem nossa. <risos> Tem muito alcoólatra, né, cara E na Rússia que elas têm um método, se liga Eles têm um método que eles implantam um chip na pessoa Que, é, que tá em tratamento, né, de, de alcoolismo E ela reage com o álcool, velho E faz a pessoa, tipo, praticamente... Sabe, passar mal pra caralho, se lascar de dor, porque tá tomando álcool, porque o álcool reage com essa cápsula, né? Alguma coisa que coloca dentro da pessoa e ela reage.
0: Chama-se espanta-figo.
2: <risos> Eu já ia falar que
4: é aquele chip que os caras implantaram no Cartman, toda vez que ele falava palavrão, tomava um choque, tá ligado?
2: pode ah, crer. É praticamente isso, né, cara? O cara reagiu com o álcool, o nego se caga todo, hum. é uma vergonha.
1: É, é quase igual o carrapato que te faz virar vegetariano. Ui, uh, é
3: mesmo, eu vi essa. Deve ser russa essa porra de carrapato.
2: <risos> e apesar de ter 140 milhões de habitantes na Rússia, tem 11 milhões de mulheres a mais que homens. Que
3: beleza. E são
2: mulheres russas.
3: É. Que, aliás... Você... Puta que pariu. Né?
2: É, vamos contar aqui, né? Ó, tem 11 milhões de mulheres a mais, 2 milhões é tudo a tu pornô.
1: Inclusive, você pode verificar agora uma vasta gama delas no RedTube.
2: E você pode casar com qualquer uma no Russian Bride.
1: Mentira que esse site existe.
4: Você não sabia? E uma é a Viúva Negra. É. A Romanoff,
0: velho. E por falar em Romanoff, Romanov, né, isso aqui, é bom falar sobre a questão do nome, né, que os pais dão aos filhos. Porque se você põe os filhos, geralmente recebem o um nome, né, o pai dá o nome deles, o nome do meio, acrescentado de Vit Que nem aquela história do som para os noruegueses e dinamarqueses.
4: Caralho, mais um filho? Vixe!
0: <risos> então, por isso que você tem muito Ivanovic, quer dizer filho de Ivan. Se alguém Ivanovic é filho de Ivan. E para as meninas, tem as terminações Ovna e Evna, né?
2: Tá aí a, tenista, Oman... a
0: é, As variações, né? E a Romanovna.
2: É, mas aí você vê que tem pelo menos 11 milhões de Ovna e Evna, né? Do que Vixe. De o... Ovni a gente sabe que lá deve <risos> ter alguns. <baratas. risos>
3: Natália tem muito, Tatiana tem muito, que são nomes Isso. mais populares aqui pra gente, né? É, e
2: Natália. todos são masculinos na Rússia.
3: Natália, <risos> 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 é. é.
2: falando em OVNI, tem uns objetos na Rússia que eles encontraram, tipo, umas espirais de metal, assim, velho, tipo, tem mais de 20 mil anos, tá ligado? E diz, né, assim, baseado em pesquisas em estudos e escavações e tal, que o ser humano descobriu a metalurgia tipo 6 mil anos atrás, tá ligado?
0: Ou seja, o russo sempre teve tá no hard, né, velho? O, <risos> é. o cara sempre começa antes.
2: Não, tipo, as pessoas o ser humano descobriu a metalurgia seis mil anos atrás, e essas porras nasciam na Rússia 20 mil anos atrás, né? <risos> tipo, eu descobri como fazer uma espiral de ferro, ah, não, nasce no quintal de casa essa porra.
4: <risos> é que os russos, os russos fazem a fusão a frio, né?
2: Filha da puta. Inclusive,
4: aquele filme O Santo não era uma trama lá da, fuso, da fórmula da fusão fria na Rússia?
2: Usava fria, usava frio. É, isso, exatamente. Era com o Val Kilmer, né? é. Kilmer, é.
1: Exatamente, eu fui um ato falando (risos) nisso A Nikita é russa?
3: Pelo nome, né?
1: Soviética,
2: né, provavelmente.
0: E Nikita não quer dizer que é mulher, né? É, lógico. Você Brasil tinha Nikita. o general Nikita Khrushchev. É, pois é.
2: Aí, né? Ô, russo só fode a galera meu. Cara, esse, esse
4: país é sensacional, gente. É sensacional. Não, pera, peraí, peraí. O cara recebe o nome de Nikita, o cara deve ficar puta, nome de mulher. Ah,
2: toma no c... Eu sou russo, porra. Não tem essa, cara. Não tem essa, cara. Qual é o seu nome, coronel? Nikita, puta. Olá,
6: meus amigos. é a de again. And is always have nice Você
2: tem uma ideia? Ó, a gente falou das cidades da Rússia que são né, as mais populosas, né, que são as grandes metrópoles russas. Uhum. E não só isso, também tem a cidade mais fria do mundo, que é a né que a gente já falou. Que menos 40 graus, 50 graus é a média né, da, da cidade. <risos>
0: que lá nem os lactobacilos
2: vivos aguentam, né? <risos> Ou só lactobacilos russos, né, gente? Ah, é aí eles aguentam. Aí você fala, porra, caralho, a cidade mais habitada tem 10 milhões de habitantes, tem a cidade mais fria do mundo que tem uma média de 50 graus negativos, rica em diamante. E se eu te disser que essa porra desse país ainda tem pelo menos, pelo menos, 15 cidades secretas que são cidades que são oficialmente escondidas pelo governo, não tem placa de estrada mostrando onde elas ficam, e não pode visitar estrangeiro. Tipo, você tá chegando, tipo, ah, vamos virar na direita aqui, Romanoff. Aí você vira, para um caminhão do exército, fala, não tem nada pra lá, não entra.
4: Legal que você liga o rádio e tá lá. Vladimir, É. É foda, né? A gente... A gente achava que a Área 51 era foda, que era uma base militar meio escondida, mas... É escondida em plena vista, né? Que eles falam. Cara, a Rússia tem 15 cidades, velho. Cidades escondidas, né, cara? Não é pouca porra, merda, não,
2: cara.
3: Será que... Eu acho que nem no, no Google Earth deve pegar essa porra. Deve ficar, sabe, zoado.
2: Tá a cara do Putin na hora que você procura. É, dar... <risos> tá a cara enorme não, do Putin. Tem, Sem camisa.
1: Tem o, tem o, tem o pau do... do...
2: Do, do Rasputin.
1: Caramba, do Rasputin.
2: <risos> e a gente tá dizendo que são 15 cidades que foram catalogadas. Que já não são mais secretas. Agora calcule a quantidade de cidades secretas mesmo. <risos> Será que tem, tipo, zumbis, velho? De, sei lá, de. Como é que chama, caralho? White Walkers Não. Como é que chama... <risos> não, você não duvido. Como é que chama? Sei lá, os, os sobreviventes de Chernobyl, sabe? É, nossa. nossa é, é, como que chamava
1: jogo. cara? Ah.
3: Mutantes. É, tem, um, tem um jogo que é, que é sobre isso. <risos> Imagina que Neto, tá ali Neto. numa ilha da Rússia. Metro 2033.
4: É, tem, tem um tem um filme merda também que eu, eu esqueci o nome, mas é tipo esse estilo filme feito de Red que os cara querem entrar em Chernobyl, os cara entra pela cidade de Pripyat ah, lá. Ah, Chernobyl. E, e no final tem um monte de mutante escondido pelo governo lá que mata a mina no final e acabou.
2: Chernobyl você sinta a radiação, tem na Netflix inclusive.
0: Cara, posso falar sobre radiação já que você puxou Chernobyl. Houve, né, o famoso de Chernobyl, não vou falar aqui sobre isso. Então, existe uma medida de radiação que é Hoje em dia, o nível de radiação lá nos locais liberados para turismo é menos de um Roettingen. Então o pessoal fala, nossa, que foda, Chernobyl, todo mundo pensa nisso. Só que, na verdade, cara, lá não é o lugar que tem mais contaminação. Existe um lago chamado Karachai. Se você ficar parado na beira desse lago por menos de uma hora, ele vai te fornecer apenas 600 Roettingens de de radiação.
4: A te mata em uma hora... Você ficar ah, parado hora, na frente do lago.
0: Porque uma dose letal de radiação está entre 300 e 500, e lá você fica 600.
1: Ele te mata em meia hora, vai.
0: Na verdade, você morre por quê? Cresce um outro braço no seu peito. <risos> e e ele, que,
2: Exatamente, cara. Tá muito louco isso. É. Na verdade, você não morre, você vira uma árvore, né? Na frente do. do <risos> Rio.
3: Mano, sério, mano, eu acho que tem rolar alguma coisa tipo mutantes, alguma coisa assim nessas cidades escondidas da Rússia. Porque eles. que eles vão guardar lá, cara? Vodka?
4: Na, na verdade, isso daí foi um, na época pós-guerra, que desde 1950 virou. De, depósito, é desova de material nuclear, já. É,
2: Cidade Bélica, né? Cidade e, bélica. Entendeu? É, então, então é além de mesmo.
4: depósito, é, era lugar de desova. E os caras ficaram, tipo, 10 anos jogando fora essas porra lá, cara.
2: Aí, Tem que
1: aí, esconder, né? aí eu vou te falar, gente. Imagina o trabalho do Senso nesse lugar. É. Tem que andar pra caralho. As pesquisas é trabalhar. Onde o senhor mora? Não posso falar nada. O bom não. que você tem
4: que andar tem pra, pra caralho, não. nasce uma terceira perna em você, né, É, é.
0: nasce
1: uma roda em você.
0: E tava, é falando, sobre, e tava falando sobre cidade secreta. Esse lago mesmo, ele é, ele é perto de uma instalação nuclear russa, né? E ela foi mantida em segredo até 1990. Então você calcula quanto de lixo
2: foi lá, né? Até o dia que acendeu de noite, né?
3: Não. O lago. Assim. <risos> bela noite que acendeu o lago, <risos> aí fala, ó, tem alguma coisa aqui, velho. Meu, esse pá na Rússia é assim que acendeu, virou rave. A galera foi pra lá curtir.
1: Acendeu e vazou do lado, do outro lado da terra, né? E
0: nessa, <risos> e nessa região existe um rio chamado Techa, Teka alguma coisa assim, que ele que da, que provia água né, para essa região, para as vilas. Só que estava tão contaminado que cerca de 65% dos habitantes foram vítimas de doença devido à radiação. O mais interessante é que os médicos colocavam lá no, na prancheta de diagnóstico que era uma doença especial, porque como a usina era secreta, não era permitido o uso de
2: menção à radiação nos papéis, cara.
4: E tipo, provia água e luz, né?
2: <risos> Fluorescente, né, velho? Oh, 65% da radiação da, dos habitantes. Vamos dizer que é uma cidade pequena, 10 mil habitantes no máximo, e aí 65% são 6.500 pessoas dessa porra. Morreram todos de doença especial, tipo, eles foram abençoados, todos morreram de uma doença especial. Eles
1: foram arrebatados, né? Foram arrebentados, né, velho?
4: É, depois os caras ficam perguntando, né, velho, por que que, tipo, o Popov era um puta de um nadador, né, velho? Os rios já eram congelados, radioativo. porra. Só tem que nascer um mutante dessa merda, né, velho? O cara ganha tudo, velho, nas Olimpíadas, né?
0: Ele é, tanto que ele parou, né, de, de nadar quando descobriram que ele tinha guerra atrás da orelha, né? Velho? <risos> a gente tava falando sobre como, né, a, a Rússia é um país superlativo, né? A gente reclama do custo de vida de São Paulo, por exemplo, quando você vai no, em Moscou, um cafezinho custa, cara, 10
2: reais, velho. Lógico, vale... velho, tem que vir numa garrafa térmica toda vez que você comprar a porra de um café, ele vem com um forninho embaixo pra não congelar, é, velho? <risos>
3: <risos> Aceso.
4: Toma o seu café e um maçarico, toma.
0: E, e é engraçado porque assim. Outro, outra característica que a gente tá falando sobre a exploração de diamante, tem que pensar muito. não é diamante pra caralho mesmo. Porque, por exemplo, tem a mir na Rússia, que lá tem. O buraco é tão grande, cara. Tipo, ele tem mais de um quilômetro de, di- de diâmetro que você não pode, né? Quer dizer, não pode voar helicóptero por cima dele porque senão eles podem ser sugados para esse buraco, velho.
2: Caraca. Car- não, não, é absurdo. Dá uma olhada. Ele é conhecido como umbigo do mundo, velho. Essa porra dessa mina.
3: <risos> ah, pode crer. Já vi. Já. Dá
2: uma olhada depois, procura. Mina Mir, velho. Ela, ela é tipo um grande corredor... vai descendo em espiral até o centro da terra, velho. Você
0: imagina a Serra Pelada e ele o nego enfiou o dedo no c... da Serra Pelada, tá ligado? Aí o nego fez...
3: Caralho, que
4: buracaço. Engraçado que tá aparecendo mais uns buracos lá na Sibéria agora, né? Esse a gente sabe que é pelo homem, né?
0: Então, mas eu acho que é nessa de ficar procurando mina de diamante, que nego acha essas coisas de de cratera, buraco que se comunica com o
5: inferno,
0: sabe? o
2: que eu vi (risos) o que eu vi desses buracos é que são gases, né? Que eles ficam presos e congelados durante muito tempo e depois que eles aquecem eles sobem, né, e acabam deixando o espaço vazio, derretido de água e tal, e ficam esses buracos redondinhos certinhos, assim, né supostamente, é, claro e tem também a questão da... aquele mesmo buraco que teve no Chile, né no Chile que teve um buracão também que engoliu um pedaço da cidade Ah, teve lá no Jaguaré quando desabou a parte do metrô lá, é, então, é mais ou menos isso Quando as pessoas fazem alguma obra que mexe na... Como é que chama aquela pedra de baixo? A rocha sedimentar? Não. Placa tectônica. Não. (risos) Eu não lembro exatamente, mas a gente tem esses grandes metros de terra, né? E embaixo tem a a rocha mesmo, né? E se você começa a mexer muito nessa rocha, você acaba deixando sedimentar e é uma hora aquela parte que tá suspensa, que tava presa na rocha, fica vazio e ela afunda, né? E faz normalmente esses buracos redondos também. Ou pode ser qualquer coisa da Rússia, até tá? não tem como dizer, né?
0: Ou deve ser aquelas 15 cidades secretas, na verdade elas estão no subsolo, né? Véio? Pode
2: ser, também pode ser ou é tudo buraco de missa também não dá, tá, cara, a gente, é, real é que a gente nunca vai saber.
0: <risos> e, e por falar em, em exagero natural, né, vale lembrar que o maior vulcão ativo do mundo tá na Rússia também, tem 4.750 metros, e tem um nome bem, né, bonitinho, fácil de falar, <risos> Klyuchevskaya Sopka. <risos> <risos> que é um puta é... sopão, né?
2: Não é, não é aquele vulcão que entrou em erupção uns tempos atrás, eles chamavam, tipo, de K3, 3K, uma coisa assim?
0: Ah, cara, eu, eu não duvido que seja, porque falar isso nome aqui,
4: não dá. Eu fico me imaginando, né, cara, por que os caras querem armamento nuclear, né, velho? Os caras tem tudo natural lá já, tudo <risos> pronto, velho, é só largar qualquer merda lá que, que já, já é ameaçador pra caralho, velho.
0: Vira a boca do vulcão pros Estados Unidos, né,
4: velho? Vira a boca do vulcão <risos> e o que sobrar você joga no buraco, na Mir tá ligado?
0: <risos> e, e, e a coisa é tão maluca, né, porque assim, lá cachorro já é fora de moda. Por é, exemplo, desde 59, ser. os cientistas, cara, eles criam
3: raposa como cão, velho.
4: <risos> raposa. Deus.
3: Tipo, é um animal ainda uh, selvagem, né? Tipo, pra eles é cachorro.
4: E eles sabem o que a raposa diz? <risos> <risos>
5: Aquela
2: eu não sei, só sei que é em russo. Eu gosto daquela.
5: Essa é a russa.
4: Mas, teoricamente, acho que faz até sentido, né? Apesar que qualquer tipo de ave vai estar tá congelada, né, velho? Eu acho que qualquer caça lá, você tem que descongelar no micro-ondas primeiro, né, velho?
2: Ou você vive da sopa deles lá, né, assim Ah, a...
4: sim. Que é a verdadeira sopa de letrinhas, né? Porque a sopa, essa sopa que é a tradicional, né? Que é um dos alimentos mais tradicionais da da Rússia, que é composto de legumes, carnes, né? enfim, aquela putaria toda que a gente come aqui, mas porém tem um nome bem propício lá na Rússia que se chama bursch, né? que na verdade é uma sopa cujo nome tem uma vogal, é. uma, uma vogal, <risos>
5: velho.
2: Caraca, ela tem uma vogal e uma, duas, três, quatro, cinco, seis consoantes, velho. Agora pensa, ela é Legume, carne e tal E ela é lotada, né? Porque a base da sopa é beterraba Você come essa merda dessa sopa, você caga roxo, meu irmão (risos) É foda, cara Uma semana Você caga roxo
3: a não ser que você seja russo, né? Mas como é que é? Fala o nome da sopa. Você consegue pronunciar ela? Eu acho que é Borses. Eu acho. A única, a única vogal
2: que tem um U. Não, é O. E é engraçado é porque o. ela é B-O-R-S-H. C-H. Aí depois no final, SH S-H só não dá. Vamos botar um C-H também <risos> no final.
6: Borsh <risos> <risos> Olá, meus amigos. O Zé F. E é Russo de novo.
2: E como sempre... E aí, você vê que uma vida comum, uma vida tradicional, metropolitana, não basta pra você viver na Rússia. Não. Então você fala, quer saber, eu vou lá que se foda, vou cheirar a cocaína, vou ficar drogado e tal. Mas a Rússia... Amigo, você está falando de drogas sintéticas ocidentais. Vamos só apresentar pra você uma droga sintética russa. <risos> que se chama Crocodil. A base de plutônio. <risos> <risos> Pra você ter uma ideia, é crocodilo Porque é de crocodilo mesmo, né Porque o nome dela, porque uma das consequências Mais comuns Do uso da droga Você
3: cria escama
2: Exatamente, cara (risos) Exatamente, a pele fica verde e cheia de escama Caraca, véi E depois cai, junto com os músculos É, destrói você por dentro Mas primeiro você fica à prova de bala (risos) Caraca. porque porque a heroína por exemplo que são essas drogas sintéticas mais fortes né elas são caríssimas né para você comprar ouvir dizer <risos> e o crocodilo ele é barato, porque ele é feito em casa, né, cara? Então é tipo, ele é feito de desomorfina, né? A base dele, que é um substituto da morfina e tal. E ele é 10 de 8 a 10 vezes mais forte que a morfina. Além disso, <risos> velho. Por isso o nome, colo... desomorfina. Ah, olha só que. <risos> olha aí. Além disso, eu vi numa, numa reportagem que eles acrescentam, tipo, é, álcool, querosene, gasolina. É, gasolina Fósforo, picado Isso tudo, galera, é injetado, tá? Não é cheirado nem Nossa, fumado, não véi. É direto nas suas veias, meu amigo Pra você ter uma ideia é, O efeito um, Os efeitos colaterais dessa porra, dessa cocodil, cara Ela causa necrose Onde é aplicada E ela causa, ne... cara vocês, vocês vão ver, ela chama tipo a droga zumbi Essa é, é o nome dessa, assim, é o nome popular Dessa droga Você... Eu não vou aconselhar, tá? Mas tem, tem um vídeos... Vídeo...
0: Coloquei o um vídeo no YouTube aí, cara, e é chocante.
2: Tem vídeos na internet de pessoas, tipo, tendo que amputar o, o partes do corpo que estão só osso, velho. O osso
1: véio. tá, só o, o osso um osso. tá amostra, é, cara.
2: É, 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 Destrói, né? Porque, porra, uma série de mil abrasivos direto na sua veia, cara. Você sabe... as as capilares menores vão tudo pro caralho, né? Então, ela expõe os seus ossos e os seus músculos, né? Algumas precisam de amputação, áreas do corpo começam a apodrecer e tal. É, o cara precisa fazer aquele...
4: O que sobra, o cara precisa fazer aquela raspagem, né? É. Pra tirar tecido necrosado, pra não espalhar ou não infeccionar, enfim. E tem um vídeo, cara, que é terrível, cara, que tipo, a a droga comeu metade do rosto de uma mulher, entendeu? E ela tá com o crânio exposto, sabe? Tipo, a, a maquiagem do Duas Caras, só que pior. E no vídeo, o médico tá limpando, sabe, a a ferida, tipo, já dentro da órbita ocular que comeu o olho também. Tipo, o cara passando a pinça com um algodãozinho por dentro, cara, sabe, meu? Então, ou seja, cara, se você manda esses caras lá pro lago Karechá, e fudeu, cara. O Walking Dead, com certeza, velho.
3: Cara, e seja... digo mais. E digo mais. O, o, a gente. Eu tô. Fiquei curioso, eu acabei de ver o vídeo aqui. E o vídeo que tá falando sobre essa droga só é, é um vídeo que é do jornal lá na Rússia, tipo um jornal nacional, e eles estão passando essas imagens assim, num horário básico, nobre, tipo, seu filho podia estar tá assistindo essas coisas básicas, <risos> entendeu? Tipo, Rússia. Rússia assim, cara. Tem até Você... um
0: programa, tem até um set de programas que se chama Vice, que eles cobrem, né, diversos tipos de vício ao redor do mundo. Eu tenho. Vocês vão um link. Vou ver o link aí na descrição. É, eles fizeram um especial só sobre o crocodilo, cara. É chocante você ver assim. Tipo, eles vão na, nas partes mais decadentes da, das cidades de, da Rússia. E sabe aquelas coisas que você vê, tipo, sei lá, nos bornes da vida, assim. Você tem um lugar ah, que é um puro, ah, puro é lixo, sentido. o nego dorme no chão. O negro dorme no chão é um lixão total. E os caras tão enfiando isso na veia, cara O nego pega qualquer coisa que tá no chão e enfia na veia tá... é... Nossa, é chocante
2: demais, cara é, São os, os meth Heads, né, que chamam, da Rússia, né A gente tem os Cracuda aqui no Brasil, né Os Estados Unidos tem os meth Heads é, Que são viciados em metanfetamina E na Rússia, você Tem os, os viciados em crocodilo Que, assim, é, é a lata do lixo da droga mesmo.
0: Isso, e quando eles estão muito mal com o crocodilo, eles querem tomar uma coisa mais leve, eles pegam metanfetamina, tá ligado?
4: Mas o o problema também é o efeito, a a doideira que causa, né, velho? Uma vez os caras foram pegar, eu tava vendo um vídeo, que eles foram pegar uma mulher das ruas sob o efeito do crocodilo, cara. E tipo a
2: mina numa viela, se debatendo entre as paredes, Sabe? É, ela perde totalmente o controle do corpo, né? Cara, deve dar uma viagem muito cavala. Porque, olha, a pessoa, sabe, se caga inteira. Ela, cara, é destruidor. Esse cara,
0: documentário f... realmente mostra essa questão do, dos ataques, cara. É. que Você perde o controle do corpo. E é realmente, assim... Tipo, as pessoas ficam desesperadas em volta. Isso, ele... Russo ficando desesperado não é fácil. Cara, fica
2: Eu, na vodka... O russo
3: ficar desesperado. Ah,
2: fica, assim... você for um russo, velho, fica na vodka... Ou fica nas bebidas sem álcool, tipo cerveja <risos> Pra você ter uma ideia É até interessante que eu vou ensinar uma palavra pra vocês Que chama zapoi
4: Essa palavra é muito boa Pra, pra já amenizar o ambiente, a gente falou de uma parada pesada né? Vamos
2: voltar aos Evolution é. facts Exatamente. Zapoi, nada mais, é que um termo Pra uma pessoa que fica bebendo vários dias consecutivos
0: é. Zapoi, se você traduzir ao pedalento Quer dizer até amanhã
2: <risos> Então, né, cara Nem nem veja nada sobre esse crocodilo Você sempre fala Boa noite, Zapoy Eu queria
4: até Já que a gente tá entrando mais na parte né, Pitoresca da Rússia Tem um bar Que se não me engano fica em Moscou E ele chama The Hungry Duck né, Que na verdade significa O pato pato faminto, né E o dono desse Nobre estabelecimento Ele decidiu que Numa semana Ia ter duas horas Que ia virar clube das mulheres Com direito a strip masculino e bebida de graça Com acesso única e exclusivamente para mulheres Só que o que acontece? Passa essas duas horas Depois da última
2: apresentação de strip aí o horário é liberado pros homens. E pra você ter uma ideia, em 2005, um, um governador de um do, da, das regiões da Rússia, o cara tava vendo que tava tendo uma grande diminuição da população. Ainda assim, né? Ainda com esse incentivo <risos> dos, dos donos de bar, a, a população tava diminuindo. Então o cara instituiu um dia, que é o dia 12 de setembro, como um dia da concepção, cara. Que, tipo, os casais, né? Que são casados já e tal, eles têm meio dia de folga nesse dia pra transar, velho. E quanto mais próximo <risos> nascido do é. dia 12 de junho, que seria o prazo né? de nove meses, né? nove meses, quanto mais perto eles recebem tipo carro, dinheiro, móvel tá ligado? Virou uma uma competição, uma gincana quem faz mais frio na Rússia
0: e é, do, é 12 de junho porque é o dia nacional, né, cara? E é interessante essa questão, né? Porque o negociar que é muito pitoresco, né? Muito estranho ou bizarro. A questão é que a população da Rússia tem decaído muito, né? Nesses últimos anos. E o problema é que ela pode chegar a ter menos de 100 milhões em 2050. E tenta tá metendo frio, velho.
4: Ah, cara, mas... Cara... Fala a verdade, Polar. Porra, olha pra minha cara, velho. É crocodilo, é radiação, é floresta selvagem. Porra, velho. É sei... pra
2: cara... qualquer um, né,
3: velho? <risos> é pra desanimar qualquer um, né, velho? É a Rússia é hostil, né, cara?
4: Na verdade, cara, a população de lá não devia ser chamada russo e sim insistentes, né, velho?
0: É ah, mas verdade. É, na verdade é assim, é que o pessoal ficou mais mole depois do fim da União Soviética, né? Porque período de 40 anos existiu uma mulher no século XVIII que ela deu à luz assim. 59 crianças
4: é, e, e, isso num período de 40 anos mas mesmo 40 assim é foda
0: com é. o mesmo homem, ou seja, ela, e olha só ela teve 16 pares de gêmeos 7 grupos de trigêmeos e 4 grupos de quadrigêmeos
2: é, Hitler curtiu isso <risos> É,
0: e por falar em Hitler, né? a, a etnia predominante na Rússia é a eslava, né, 80% é eslava. E o Hitler considerava a, a etnia eslava extremamente inferior. Tanto que ele usou isso como um dos motivos para invadir a Rússia lá na Segunda Guerra Mundial. e se fudeu, né? É, como é burro, não sabe quer, não sabe história.
4: Só para resgatar, além desse fato, de todos os snipers mais mortais da Segunda Guerra, 10 de cada dos mais mortais no são russos e isso é fato comprovado e
0: eu é. o Locker, cara.
4: é, que é o Vasiliski, né Vasiliski, sei lá que era Vasily. uma foda cara. cara, tipo a média você juntando todos a média era 500 kill, sabe é
2: foda nossa,
3: velho. E 400 você tiros, é
2: né? Cada um. <risos> <risos> você tem uma ideia, tava vendo uma... um documentário uma vez sobre a Segunda Guerra e, esse, e justamente esse pedaço que Hitler resolveu invadir a Rússia pela Sibéria. Parabéns. O que, o que, no e, inverno, né? É, no inverno. No e os, inverno, e os alemães é. com a roupa do corpo, né?
0: Não, na verdade <risos> eles não foram no inverno. Eles foram antes, só que enquanto eles avançavam, os russos foram... Falando, vai, vai avançando, tonto. Vai avançando. Pode vir, vem
2: que vem, vem que vem.
0: E o que que os russos fizeram? Eles foram recuando e queimando no campo, não deixando nada de suprimento para pro, os alemães. ah, nós vamos pegar a cena, vamos meter na sua bunda, toma essa agora e corre, corre, corre". A hora que eles chegaram no portão de Stalingrado, o inverno chegou, velho.
4: <risos> The winter is coming.
0: Exatamente, que literalmente. é literalmente que é a famosa estratégia chamada de General Inverno, né? Que as pessoas falam é, porque os comunistas não né, não pensam na própria população. Só que essa não é a primeira vez que esse tipo de estratégia é usado. Lá pro pro século XVIII, Napoleão Bonaparte se fudeu com a mesma estratégia. Por isso que eu falei que o Hitler era burro e não sabia história.
2: Porque eu já falei uma vez e repito aqui, a natureza é feita para matar os seres humanos. E a Rússia sabe disso. E o Hitler pegou (risos) o inverno do inverno, né? O inverno da Sibéria, né? (risos) Obrigado. Ah, Você não ah, vai ter pelo Polo Norte de uma vez. Cara, a Rússia é hostil por si
3: só, cara. Nascer na cena rússia escolheu um o modo hard pra vir. Não, aí
2: eu vi que eles estavam lá, é, os alemães invadindo e tal, com uma roupa pra, pro inverno alemão, né? E não pro inverno siberiano, Russo. né? E eles. E aí começou a desentiria em todo mundo. Começou a esculhambar as pessoas, né? E eu vi um, um termo que eu achei engraçado que é o seguinte: cada vez que o alemão abaixava a calça, ele morria um pouquinho. <risos> <risos>
0: um pouco da sua essência e ir
2: embora, né? É, e um dos generais, um dos caras fez um comentário Que é o seguinte, eu vou trocar em miúdos aqui pra vocês O cara falou o seguinte, basicamente ele falou isso aqui Ou vocês fazem um buraco na calça de vocês... Ou eu vou ter que pegar o c*** de vocês no chão daqui a pouco. Ah, porque cada vez, porra, velho, você tá menos uns 40 e poucos graus, você bota o c*** pra fora, meu irmão? malandro você cada vez que você botava a bunda pra fora, você morreu um pouquinho. <risos> então, ou o cara sugeriu, falou, ou vocês rasgam a bunda do, do, da calça de vocês, ou vou, ou vou ter que pegar o c*** de vocês no chão, velho, porque vocês vão morrer de caganeira e com a bunda congelada, sabe? Cagando estalactite, né, velho?
0: É, vai, vai necrosar o rabo, né, velho?
2: Exatamente. Mas você quer fazer o quê também? Né, cara, você quer invadir um país que tem nove fuso horário? É muita nove coisa, né, fusos... Caraca, Nove
3: fusos Um caraca, velho. Nove
2: fusos horários. Também, cara. Um nono do país, do, do planeta, tá na porra da Rússia. São nove fusos horários, velho. E para você ter uma ideia, só no metrô de Moscou circula tipo 9 milhões de pessoas, cara. Quer é por, e... é, é, por dia? Por dia dia, que é equivalente ao metrô de Nova York e de Londres junto. Caraca. Ou a um trem da Índia. <risos> Ou 20 minutos <risos> da Índia, né? <risos> Mas a questão é, cara, porque Nova York e Londres, por exemplo, você consegue não ir de metrô. Agora, você imagina, ser lá, no na p... da madrugada de Moscou, velho, menos 35 graus, você vai a pé, você tá maluco. Velho. É, e é legal, cara, porque,
4: tipo, a rede de metrô dos caras tem ponto que chega, cara, quase 90 metros de profundidade, velho, sabe?
1: A maioria deles. Já tá construído desde a, pelo menos a Segunda Guerra Mundial, que foi onde abrigou uma galera lá durante alguns bombardeios e tal. Os caras são muito foda, velho, porque lá é tudo muito difícil de fazer. Oh, my friend, Russia again.
2: And always a nice day. Pra gente terminar os fatos aqui, né? Da Rússia e partir para um uma outra parte, pra você tem uma ideia, a Rússia ela é conhecida, né, por ter uma reserva absurda de gás natural, né?
0: Ela é a principal fornecedora da Europa.
2: É, pra você ter uma ideia, agora, né, agora, a, atualmente as reservas de gás natural da Rússia, velho, são tipo 13.2 bilhões de piscinas olímpicas.
0: É por isso que toda vez que a Rússia faz esses conflitos, ela, tipo, ela vai lá e anexa a Crimeia e tá fazendo toda essa coisa na Ucrânia, a Europa aperta o c*** forte. Porque eles sabem que se eles se eles se puserem muito contra a Rússia nisso aí... Ele só fecha a a torneira, né? Exatamente, cara. Tipo, agora, nessa época de inverno,
2: um abraço.
4: Esses dutos de gás natural, cara, ele chega a dar... (risos) Eu não sei se é verdade, eu imagino que sim, pelo menos a fonte aqui que eu vi é fidedigna, digamos assim, mas ele consegue dar a volta ao mundo em s- seis vezes.
2: Ah, eu, eu acredito, não tem umas paradas que o nego fala, tipo, se você, sei lá, cortar a sua pele, a pele de uma pessoa e, sei lá, ficar em, na, 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 na espécie de um fio de cabelo, você dá a volta ao mundo, não tem umas paradas assim? Sempre tem, né, cara? O louco é você pensar nisso, né, tipo, chega o Putin lá, ele nego fala, ah, e aí, a gente não vai aceitar você, não sei o que, o cara falou, Skavisky? Fecha a torneira aí desses filha da puta (risos) Aí vai o cara lá tipo de motinha no meio da neve (risos) Chega lá só girar assim Tchupá Bastou o país inteiro congelado
4: Eles dependem muito do processo de calefação né cara E porra Que é mais útil que o gás natural pra essas paradas aí velho. Ah a gente não quer
2: ficar a favor de você Espera aí, espera chegar inverno no seu país (risos) Pra ter um botão aqui The winter is coming é, espera chegar a aí,
0: A Rússia é tão hard, cara, que na época né, da corrida espacial, os cosmonautas, cara, eles levavam pro espaço arma. Porque quando eles voltavam pra, pra Rússia, eles tinham que se defender dos ursos até chegar a galera cara, pra resgatar isso eles, é cara. muito foda. Caralho,
2: véio. Isso é muito foda, velho. O Nego é te foda. leva pro espaço, velho. É. Nego te leva... Se não me engano, não era os ursos que tinham a vodka na... Na... embaixo do assento também? Eu acho que era, velho. É, é, é. é cara, eles têm na... na perua escolar, né, velho? Então, você imagina. Você imagina. Pensa, gente. Presta atenção no que que tá acontecendo. O cara foi pro espaço... <risos> E, e... uma, sei lá, K-47 carregada. Na verdade, eram armas próprias para caça de urso, pelo que é, eu vi. É, as espingardas, escopeta uhum. e tal. Cara, não o deve cara foi, baixo, O velho. cara foi pro espaço, <risos> num ambiente completamente inóspito, desconhecido da humanidade, com qualquer tipo de probabilidade de cagada acontecer. Aí o nego fala: Varowski, vamos voltar, prepara a escopeta porque vai ser foda. <risos> <risos> Ai, caralho Pega o no meio do c... da Sibéria, ainda tem que lutar pela sua vida, pela queda? Não porque os ursos vão querer te matar, <risos> velho Você que louco, velho cara, é cena de filme, velho, nego desce da nave, já abre a porta, metendo bala em urso, velho, pá, pá, pá <risos> que pariu, se fuder, chega o resgate, cinco dias depois, os caras estão cozinhando o urso lá na churrasqueira lá no fogueiro,
3: também, né Puta.
2: e você achou que a
4: Sandra Boa o que passou por um verdadeiro desafio né? se fuder, <risos> velho
2: nego, abre o, bate o pé enfia o pé na porta da navinha da, da, caralho,
4: tu já imagina cara, chegar só aquele cockpit lá pela, pelo paraquedas, abrir com uma pesada do rosto.
3: O
2: é, é muito bom, velho.
3: Aquilo que eu falei, a Rússia por si só, você chegou lá, tá parado sem fazer nada, ela já tá tentando te matar. que pensa bem,
2: os Estados Unidos, quando a, as naves vão voltar, é, é que agora a Rússia não é mais assim, claro, né? Mas nessa época os caras tinham tipo, que com arma. <risos> os Estados Unidos desde o princípio, eles investigavam aonde, né? Faziam cálculos de trajetória e tal, da onde o bagulho ia cair, né? Porque sempre que eles caíam, já tinha alguém lá esperando e tal para né? poder sei lá, a cápsula os caras não acabar afundando no mar, sei lá, qualquer coisa assim. Na Rússia não, entendeu? Tipo, ó, você vai cair em qualquer lugar, pega aqui esses três oitão. Vai andando, acha o primeiro orelhão e liga pra gente na volta, tá ligado?
4: É, cara, le- leva ficha no bolso, né? Você tá
2: falando? <risos> tá aqui, o cara ó. O leva doze, três g- fichas de orelhão, velho. É, e uma garrafa incrível, de vodka, né? Assim, Você
0: tá falando, mas foi o que aconteceu com o Yuri Gagarin, cara. Ele caiu numa fazenda lá e os caras, acharam que ele... Sei lá, era Deus que tava chegando na fazenda. Aí o cara falou, posso
4: avisar
2: aí que então, eu cheguei e tal?
4: Caralho, velho, posso usar o seu telefone? <risos>
2: posso usar seu telefone? não, seu filho da puta, já puxa 12 deixa eu usar esse caralho desse telefone
4: eu eu não sei se o que eu li era sério se era piada, cara, mas eu lembro assim que tava aqueles facts né, da da corrida espacial né? a NASA gastou não sei quantos milhares de dólares para desenvolver uma caneta esferográfica Ah, que que escrevesse em gravidade zero os russos levaram o lápis
5: <laughs> Hello
6: my friends, Zefir is Russia again. And is always have nice day.
0: Gente, já que a gente já falou um pouco, né, algumas curiosidades sobre a Rússia em si, vamos falar um pouco, né, dessa gente, né, salutar... Esse povo
2: bonito.
0: Esse povo tão comum...
4: Né? afinal de contas né a Rússia em si é, tem a metade da fama né também tem os russos
0: russos que são um capítulo à parte vamos começar aqui com né o líder russo mais recente que todo mundo né caga de medo ultimamente só de ouvir o nome dele vamos falar de Vladimir Putin que é o atual primeiro ministro da Rússia que é, ele é faixa preta de judô e produziu um vídeo de instrução em 2008 chamado vamos aprender judô com Vladimir Putin ele é um cara assim tão tranquilo né tão sossegado é um, é um cara assim, nada persuasivo Uma vez ele foi fazer uma, uma negociação Com a primeira ministra da, da Alemanha né A Angela Merkel
4: essa é Cara, foda, ele sabia que
0: ela tinha medo De cachorro
4: Medo patológico, o cara, eu, eu, sabe? O eu eu medo tá... assim,
0: daqui, de tremer de cagar na calça de ver um cachorro. Ele levou, cara, tipo um mastim gigante pra acompanhar uh, ele durante uh, as concessões uh, e deixou ele do lado ali, cara.
2: E ela lá se mijando, o mastim lambendo o saco, né, fazendo nada, só sendo um cachorro. É, 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 cara, é. mas é lógico que o cara sabia disso, porque afinal de contas ele era um ex-agente da KGB, né? Véio? Eu fico
4: imaginando, por exemplo, se eu fosse o Matt Groening do Simpsons, eu faria um episódio inteiro com o Putin, velho, porque esse principalmente esse lance do, do vídeo institucional de, não sei o que ajudou. E agora para você dar um ipom, tá lá, ele dá uma manobra, de repente ele tira uma Nikov velho. Sacode o cara de chumbo, velho, sabe? <risos> Coisa do tipo, cara. E ainda termina com aquele rosto sério, né, velho? Porque o, o Putin, eu vou te falar, ultimamente com essa treta toda da da Ucrânia, né? O, o cara você pode falar o que for, se ele for culpado, se ele for o bonzinho, o cara o cara tem uma postura firme, velho o cara é um iceberg, velho esse que é o falo. Ele foda, parece
1: exterminador do futuro né, cara? Ele não vê é a expressão o, o melhor é aquele gif animado dele colocando a caneta em pé por quase 5, 10 segundos lá, sabe? Que ele bota ela e ela fica de pezinha e tal, sem ele pôr a mão nela. Vocês já viram isso?
0: É, na hora que ela vai cair ele só olha ele, e ela é. sobe de
4: novo. <risos> você tem uma Não, ideia? É
2: ele chega pra Angela Merkel, eu vou fazer um truque de mágica. <risos> é. pra você tem uma ideia? Tem fotos dele, pra você ver a diferença, né, velho? Tem foto do cara, tipo, sem camisa, no meio do mato, com a 12 é Muito bom, é sabe? Mando, o cara é soldado, né, né cara? O cara era, foi soldado, e, ele, e justamente por essa conduta dele, agressiva e violenta, que tem essa repressão tão forte contra os homossexuais na Rússia, né? E eu vi, um tem um gif que eu vi, cara, que assim, é triste, ao mesmo tempo, só que é de chorar de rir, porque tem alguns líderes, sei lá, islâmicos, eu não sei de onde eles são, que eles vão cumprimentar o Putin, né? E o Putin cumprimenta o primeiro, vai cumprimentar o segundo, o segundo, tipo, vai vai beijar a mão dele, entendeu? Porque é um líder religioso, cumprimentando o chefe de Estado e tal, foi beijar a mão do cara. Meu irmão, a hora que ele pega a mão do Putin pra beijar, o Putin puxa a mão pra trás assim, velho, ele ameaça dar um soco na boca do cara... (risos) (risos)
3: <risos> Mentira isso, cara. Juro, cara.
4: <risos> é, e os caras... O foda é que os caras do jornal, que é um jornal americano, os caras colocam um trocadilho americano, que infelizmente se perde na tradução, mas eles colocam no fundo, not putting out, né? Not putting, né? Que tem o apóstrofo no meio, mas enfim.
2: Como que é, tipo, não leva desaforo pra casa, alguma coisa assim, sabe? É. <risos> Você vê, velho. Tipo, ele vai cumprimentar um, cumprimento segundo... Vai completar o terceiro o cara vai ser, né lisonjeiro, né então é um, é um ortodoxo, né da religião ortodoxa aí ele, o cara pega vai beijar ele puxa a mão assim da hora e faz tipo filha da puta Aí continua, né? Cara, o cara é muito louco. Putin é muito louco e é precedido por por outros grandes loucos, né, cara? Que fizeram parte da da, da política da Rússia, né, velho? Tipo, o próprio Gorbachev, por exemplo. Pensa nisso. Sabe o o Justus que gravou o CD pros amigos dele? O Gorbachev, o cara em 2009, ele gravou um álbum de baladas românticas russas, cara. Nossa. Que é aquele que tinha uma mancha gigante na cabeça, não era? Inclusive
4: na abertura do, do Vivo ao Gordo, do Jô Soares, o Jô Soares uma montagem inacreditável. Isso nos anos 80, você imagina o Jô Soares passa na frente do Gorbachev, passa um pano na
2: careca dele e limpa a mancha. É <risos> <risos> Muito bom, cara. É, o Gorbachov ele... tinha uma mancha gigante na cabeça Que certeza foi uma garrafada de vodka Que ele tomou quando era moleque que, Aliás, é
3: o mapa do Brasil ao contrário né?
2: Uhum. Ele, não só isso né? Além de outros grandes feitos dele O maior de todos, é claro, o cara gravou um álbum De coletânea De baladas românticas russas E o gravou um álbum Significa que ele cantou As músicas desse álbum Que vai tocar um trecho agora pra vocês
5: Запыленной связки старых писем Мне случайно встретилось одно Где строка, похожая на бисер Расплылась в лиловое пятно
0: e outra, né? Esses aí foram História só os mais recentes, né? A gente sim. ainda pode falar sobre a questão da, da Guerra Fria, como que era a Rússia comunista e tudo mais, mas eu acho que isso dava pra falar até num cast separado, né, velho?
4: É, voltando um pouco no, no Putin, cara, tem um, um fato, porque é o seguinte, apareceu, não sei se foi recentemente, talvez alguns anos atrás, uma foto tirada do Reagan, Ronald Reagan, o presidente americano, que ele tava visitando a Rússia, na ocasião ele estava na Praça Vermelha, e E um desses típicos turistas, sabe, com máquina fotográfica no, no peito, sabe aparece do lado do Reagan, né? Que é uma foto que o Reagan tá cumprimentando um menino russo, né? E, cara, mas quem que está do lado
2: como turista? Vladimir Putin. Como? Ele não tava como turista, né? Ele ele tava como um agente da KGB disfarçado de turista, né? É, muito cavalo. Eu, particularmente, imagino o seguinte, né? Que muita gente fala que tava espionando, né? Que ele tava espionando o presidente ali e tal. Eu, Eu já acho que essa espionagem começou antes do cara sair dos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, ao meu ver... É, a KGB tava toda em peso lá, provavelmente. Sim,
4: sim, inclusive se diz, falaram pro fotógrafo em questão, que eu não vou lembrar o nome dele, que até os transeuntes que tava lá perto, eram todos da KGB,
2: cara, sabe? É, e eu digo isso, inclusive, velho, talvez por uma questão de, até de segurança do presidente, manja. Não porque tava espionando, quero que se foda, porque, cara... Pensa bem, independente do país que você é, você tem um presidente que, sei lá, foi assassinado no seu país, velho.
0: Você tinha toda a atenção da, da Guerra Fria, de repente você, o cara morre no seu território por causa de um idiota. Nossa,
2: você imagina. Extremista? Que imagina, independente do país que você é. Principalmente a Rússia, né, velho? E os Estados Unidos, que, né, com essa atenção toda, você imagina se o cara morre lá, velho.
0: É, lógico, isso ia acontecer em qualquer lugar Na na Rússia, então, você tinha que ter o dobro Porque qualquer coisa que acontecesse com ele lá Tipo, ele ia encarar com uma uma agressão direta aos Estados Unidos E ia começar a guerra nuclear, velho
2: Você imagina, cara Eu eu lembro que tem um um papo desse, né De que tinha um telefone, né Que era diretamente com o presidente da Rússia Com o presidente dos Estados Unidos, velho porque qualquer cagada, um ligava pro outro e falava Filho, foi você? Ou então liga e fala, olha, não fui eu, pelo amor de Deus né Porque, cara, não importa, se você expulsisse uma granada Nos Estados Unidos, eles iam atacar uma missão na Rússia, sabe? Eu, se fosse presidente da Rússia Naquela época, cara, eu faria a mesma coisa Tipo, vamos dizer que vem aqui no Brasil E chega Obama Você imagina o Obama, sei, sei lá, tomar um tiro perto da favela No Brasil? Não, velho Sei lá, botaria toda a polícia, né, o serviço secreto do Brasil Talvez a polícia federal em peso no lugar, velho Vai pra não ter um, um civil A menos de, de 500 metros
6: de distância dela. É,
4: o
2: primeiro imperador
4: russo, conhecido como Pedro I ou Pedro o Grande ele era muito adepto aos costumes ocidentais, né, e ele... ia ser é nanico esse filho da puta <risos> Ele encorajava, cara, que os russos se barbeassem, impondo né, uma espécie de taxa pelo uso da barba. Os nobres, né, que são aqueles que podiam bancar, eles chegavam a pagar cerca de 100 rublos por ano, que eu não sei quanto que vale, ainda mais naquela época, por um medalhão que era uma espécie de licença pro uso da barba, né, velho?
2: É você pode... se você sai, você tá na rua, tipo, tem uma blitz da polícia. É, eu sou habilitado, eu tenho... É, eu <risos> eu. Documentos do carro e documento da barba, por favor. <risos> a minha... ah, falar que a minha é... já tá
1: quase lá, hein?
2: É claro que é o Czar, né? Então provavelmente não tinham carros nessa época, é. né? Por favor, a licença do
4: cocheiro, da charrete e da sua barba. E é legal que também tem outra informação aqui, cara, desse Pedro, o grande filha da puta. Que, quer dizer, t- nem tão grande filha da puta, mas enfim. O cara, ele pegou a rainha, sua esposa, no flagra com um amante. Coisa que você não faz com conquizar, né? Exatamente. <risos> o amante, obviamente, foi morto e decapitado. A cabeça do filho da puta permaneceu num jarro com formol no quarto do casal até o dia da morte do Pedro, o grande filha da puta. Ele devia ser aquele cara, né, que tipo, qualquer cagada que a mulher faça daquele dia em diante, ele já aponta, ó, você lembra daquele dia, né? Daqui, ó. Cara, eles iam transar, e devia
0: botar ela de quatro virado pro jarro, velho.
4: Ah, meu Deus do céu
0: Cara, Esse cara devia ser muito escroto Se você diz, A gente vê hoje em dia nos vídeos da Rússia né, Fala que os pessoal são é loucos, mas assim não, não é de hoje, não é qualquer um né? <risos> Mas é, cara
4: Não é de ontem, não é de 20 dias atrás cara, Não é exatamente. nem do outro é. século passado né? É, de é genético, ainda.
2: cara, isso é genético não você sei, É a água, ideia? é o clima, é alguma coisa
0: O Pedro I, cara, chegou com essa história da barba O terceiro, cara Chegou e levou um rato, cara, pra corte marcial Porque o o ratinho arrancou, cara, as cabeças do soldadinho de brinquedo dele. E
4: mandou enforcar o bicho. Mas eu tô com ele, hein? Porra. Eu fico, imagin... eu fico
3: imaginando, cara, as, tipo, a, entre aspas, né? A cerimônia de enforcamento do ratinho.
2: Carrasco, né, velho? Vai o carrasco. É, mano. Tinha mil tipo... pessoas xingando, jogando tomate, o caralho, no cara. <risos> ele chamou o
4: gato de botas pra ser o carrasco, né? O ratinho,
2: o ratinho lá... <risos> lá amarra as braças e as pernas do ratinho. Apesar do... O, o, esse
4: Peter terceiro, bom, a gente já viu aqui ter uma amostra de que ele era meio pinel, né? Ah, vá! A forca, com todo aquele, né, com a escadaria, os degraus, a paredinha, ele construiu tudo isso em miniatura pra poder enforcar o rato, ah, velho. Aham. Tá ligado? Ele provo-
2: ah, mas não. O cara ele provavelmente devia ser criança, né, velho? Ele tinha
4: 20 anos de idade e ele ainda brincava sim, sim. com soldadinhos. Retardado, é né? Não, mas brincar assim, de brincar, sabe? De. Tim, tim, <risos> tim, 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 <risos> Morra, imbecil, não sei o quê. tava não sei o que e tal. E, bom, enfim, o reinaldo dele durou só seis meses, né? Por isso que ele é um kizar menos conhecido. E ele acabou sendo assassinado porque a es- Pela própria... Pela
2: família dos ratos. Não. Se <risos> a
4: própria esposa, depois ele pra não sei quem, ele acabou morto lá por algum acaso foi morto aqui, Catarina, a grande. É tudo a grande esses filhos da puta, né? Velho?
0: Não é só isso também. Nós temos aí o famoso Ivan Quarto, IV, conhecido como Ivan, o terrível, que foi o Zé com o reinado mais longo, né? Foram 53 anos. O cara teve oito esposas e dessas oito esposas só duas viveram depois dele. A primeira, né, que as <risos> ah, pessoas... teve oito
2: esposas contemporâneas, é isso?
0: Isso. Teve oito esposas, seis morreram e só duas continuaram, né? Depois que ele morreu continuaram vivas. Que certamente casou com quando elas tinham 7 anos, né? Porque ele era conhecido por ser um cara muito temperamental, né? Muito impulsivo e tal. Então, a primeira esposa dele, a Anastácia Romanova, a Zacarina filha de um, um boiardo, né? Que era um aristocrata. E ela morreu depois de um tempo. É, assim, ela, ela, ela foi conhecida por dar, sabe, uma segurada nesse temperamento dele. Só que aí, não é, verão conhecido
2: como o famoso chá de buceta. <risos>
0: no verão de, de 1560, ela caiu doente, né? E o Kizar ficou maluco, sabe? Tipo, ele teve um, um colapso emocional desgraçado e ele suspeitava que a Anastasia tivesse sido vi, é, vítima de envenenamento, entendeu? Pelos boiardos, que era a classe representada pelo pai dela. Então, mesmo que não existisse prova naquela época, o Ivan ficou tão puto que ele mandou torturar e executar um monte de boiardo, cara. Que ele já, que ele já tinha muita raiva, né? Por causa dos, dos abusos que ele tinha sofrido na infância. Então, é, o mais engraçado é que ele realmente estava certo, porque e depois eles, antropólogos forenses, eles fizeram um, um exame e descobriram que ela realmente tinha sido envenenada. Mas o cara não tinha prova Caralho. nenhuma, cara. e mandou enforcar e lá uma galera foda mesmo. Ah,
2: só pelo vai que, né, velho?
0: É, então. Aí um ano depois, ele casou com uma Maria Temurioku. E ele era tão apaixonado pela beleza dela que ele decidiu casar com ela imediatamente, né? Que depois ele acabou se lamentando porque, na verdade, a Maria era uma analfabeta e era muito vingativa.
2: Ela nunca... Isso é um
0: problema sério, hein, cara? Cara, analfabeta se aguenta, mas é vingativa. Não, mas os dois juntos Então <risos> foda Assim, vamos
2: lembrar que muita gente Via sendo alfabeto naquela época né
0: Ah, com certeza Mas não na nobreza E, e na, no primeiro casamento Ele tinha tido três filhos Inclusive o, o que tornou sucessor dele Depois da morte Foi o segundo filho Porque o primeiro Ele matou numa briga A mulher, dele tá, a mulher do, do filho do Ivan Estava grávida quer dizer, a, do, do Ivan, filho, tava grávida e o Ivan, terrível, falou que ela tava usando roupa muito indecente, cara aí ele foi lá...
2: Os tornozelos estão aparecendo.
0: É, foi bater nela aí o, o, o filho entrou na discussão e tá, tal, o cara pegou, deu uma pancada na cabeça e matou o filho, velho.
1: Caralho, velho.
0: Porra! Então, esse, Caralho, é... velho, o curso é muito foda. Então, essa segunda a mulher, a Maria, ela, ela morreu em 69 e elas argumentam que ela foi a mulher que convenceu ele a formar o, o sopro que é tipo a polícia secreta daquela época época, que era porque pegava todo mundo que, que pudesse ser contra o regime. Depois ela teve a Marfa, que também morreu logo, né? Digamos assim, ela também morreu com suspeita de envenenamento. Oxi,
2: é um povinho, hein? E aí, ah, o cara, não, como... aí ele
0: começou a ficar, né, mó neurótico, <risos> porque ele achava que a fortaleza dele era pra ser inexpugnável. Mesmo assim, tava gente morrendo e ele não podia confiar nem nos súditos. Aí o Ivan, lembrando da morte da primeira esposa, ficou tão puto que ele mandou condenar a morte muitos dos súditos deles, incluindo o, o Mikhail Tenju, que era irmão da esposa anterior mandou empalar o cara. E,
3: e legal que tipo ele mandou empalar, não é simplesmente não, vai pro pra parede é. de fuzilamento ou vai forcar. Não, empala o filho da puta em praça pública, de preferência.
0: Aí depois ele casou com a Ana, com Caia. Essa foi a uma das que sobreviveu. Só que assim, ela era, uhum. ela era estéreo, né? Então, uhum. o cara, ele repudiou. É, porque no caso assim, você só pode casar com até três mulheres de acordo com a igreja ortodoxa. Depois você não Sim, pode mas... casar mais. Então, mas é aquele negócio, né? A igreja fazia vista grossa porque o cara dava muito dinheiro pra eles. Então, a. Ele teve essa Ana, só que ela era estéreo. Ele mandou e mandou essa mulher pra um monastério e tonsurou a cabeça dela. Simples assim. Aí depois teve a Ana Vasilichkova, que também foi mandada pra, pra um monastério e tal. Só que em, a morte dela ocorreu mais ou menos em 77. Foi uma morte violenta. E muitos falam que foi provavelmente ordem do marido dela, né? O cara era maluco mesmo, terrível. Daí o Aí <risos> <risos> Depois teve a Vasilisa, né? Que, que traiu ele com o com um príncipe lá, o Devilatier. Aí o que aconteceu? Ele, ele forçou essa mulher a ver o cara ser empalado e, como punição, jogou ela no claustro também. Jogou aonde? Claustro.
2: Trancou Não, num, né? numa caixa.
0: Exatamente. Aí depois teve a Maria Gurukaya né? Que não suportava o Kizar nem criança. E logo ela foi encontrada com o amante e o Kizar simplesmente afogou ela. Nossa, velho, era resolvido e as
3: coisas antigamente lá, né?
0: Ah, é, não tinha problema. E a última, né? A Maria Nagaya, né? Casou em 1581 e um ano depois, em 82, ela deu à luz um filho que chamava Dimitri Dioglitchi. Após a morte do Kizar, que foi em 84, ela, os filhos e os irmãos foram, tiveram que ser enviados para um exílio lá em Uglit, porque, afinal de contas, o, o filho dela era um inimigo, né, cara, porque o, o segundo filho era o Kizar. Se, se os caras tivessem qualquer complô político, o filho de, dela podia ser usado como futuro Kizar. Então eles foram mandados para o exílio. E ela foi uma das que sobreviveu, mas o moleque não, porque o moleque morreu sete anos depois do pai. Uma morte
3: misteriosa.
2: Envenenado, certeza. É. Mas só pode. Mas, sei lá, envenenado, afogado, empalado... É. Qualquer coisa isso, qualquer coisa. E tipo, aí, tipo,
3: pela 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 mulher, pelo pai, pelo irmão, coisas fáceis. É assim.
6: por ele mesmo, né? Deve vai. Olha <risos> 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 oh, my friends, is Effie's Russia again. And is always É nice there.
4: Falando em envenenamento, cara, outro caso famoso aí também, isso já na época do Kizar Nicolau II, aí já teve um dos personagens talvez mais conhecidos aí da da história russa, né? Da da parte imperial, só que mais recente, digamos assim, que é justamente o, o doido do Rasputin, né, cara? Se não bastasse, né, além de louco, ele chamava Grigori Rasputin e o filho da puta já nasceu na Sibéria.
3: Nossa, aí, aí assim, você vai nascer, vou, vai aonde? Planeta Terra, qual level? <risos> level <risos> Sibéria <risos>
4: O, o cara, eu não sei em que circunstâncias, mas ele ajudou ao filho muito doente, segundo dizem, né, o filho do casal do, do casal real aí, pequeno aí Alexei, né, filho aí do Nicolau e da, da Fedorovna tinha problema com hemofilia, dizem as lendas né, que o, o Rasputin chegou, cara, e sei lá, fez uma reza brava, cara, e o moleque saiu tinindo da, da reza brava entendeu? E aí o que aconteceu, cara, o Rasputin praticamente ele virou um conselheiro sabe, da nobreza lá, ele era uma figura constante, que ninguém ia com a cara, com exceção principalmente da, da esposa do Nicolau, né a, a Alexandra Fedorovna né e, justamente pelo fato do cara meu, veio de uma origem simples, né era um camponês na Sibéria semi-analfabeto, o cara era doido, alcoólatra, imoral né sem mencionar a lenda do cara, que o cara tinha um pau de quase 30 centímetros, né e passava o rodo na nobreza lá, ela... <risos> Lá naqueles castelos, né, velho? Então, quer dizer, o, o pessoal que acompanhava né, o corpo todo da monarquia, com exceção do, do rei e da rainha, não ia muito com a cara do, do Rasputin, né? E também por... Vem né? cá rola. <risos> Bom. <risos> aí a gente já volta no assunto do empalamento. <risos> então, na verdade, a trama né, de começar já de envenenar, né, já que já estamos na pauta do veneno aqui, né? Era de partiu da do príncipe Félix Yosupov, que era casado, não sei se eu tô enganado, mas era uma das filhas, né, do do rei da rainha, e ele mais um conjunto de conspiradores, né, foram e colocaram o veneno na bebida, porque afinal de contas, Rasputin, apesar de imoral, putanheiro, alcoólatra, alcoólatra, principalmente bebia grandes quantidades de álcool, como todo bom russo, ainda mais vindo da <risos> Da Sibéria, né, velho? Tomou uma grande porção de bebida. Aí, só que o filho da puta não morreu, cara, com esse veneno. O que aconteceu, né? Dizem, né, que as grandes quantidades de álcool ingerido ajudou a amenizar também o próprio veneno, né? Por mais que toda a bebida estivesse é, envenenada, o próprio álcool, pela quantidade que ele ingeriu, ajudou a dissolver Porque parte... Porque é vida. É, pá. <risos> afinal vem da palavra água <risos> e água é vida, né? Mas, mas enfim e o que acontece? O Rasputin dada a sua, digamos não salutar meio de vida, né? Tinha uma puta de uma úlcera e isso também foi parte de, do efeito tóxico, né? Do veneno não fazer efeito, cara. Aí, porra bateu ali, já abriu um buraco na barriga do cara. <risos> já saiu de vez, né cara? Ele ficou meio tonto, mas enfim, dia seguinte ele
3: tava lá. Não, dia seguinte ele levantou de boa, né? Aconteceu nada. Enfim, aí
4: não contente em envenenar a bebida, os caras foram lá e envenenaram a sobremesa, né? Um pudim que tinha lá, velho. E diz, cara, que colocou doses cavalares de veneno no
2: pudim. E chegou a ficar verde, né? <risos>
4: tá ligado? Br- <risos> chegava a brilhar no meio do castelo lá, sabe? E o que aconteceu, cara? E o Rasputin comeu aquela porra toda, velho. E nada, nada aconteceu. Aí descobriu-se que os açúcares né, do doce quebravam parte, né? da <risos> ...também das toxinas lá da porra do veneno, cara. Ou seja, o tal do na cara, não mandava uma dentro, né, cara? Uma dentro. E até que no final, acho que acabaram envenenando ele por uma terceira vez. Aí mataram, apunhalaram e ainda castraram ele e jogaram num rio congelado. E depois... Teve a história que depois que o corpo do Rasputin foi encontrado no rio, disse que o, os pulmões dele estavam cheio de água. Quer dizer, antes de, de, de morrer congelado, ele ainda sobreviveu, cara. Ou seja, ele não morreu pelo veneno, não morreu pela hemorragia da, da castração, <risos> sabe? Não morreu pelo apunhalamento. Não, cara, ele morreu afogado. <risos>
2: Por aí cima. o cara pegou o pinto dele, meteu no formol e deixou do lado da cama a vida toda. É,
4: eu, eu não sei, mas dizem que realmente o pau do cara tá no formol em algum lugar aí que o pessoal usa pra, pra impor respeito, né? Mas enfim, né? Outro cara que marcou a história por tamanho esquisitice, né?
6: Olá, meus amigos. Zé F. Rossi again E como sempre... É
4: A gente falou muito de, de pessoas que têm um, que são os vilões da história, né? Na verdade. Tem uma puta de uma história aqui, cara, que é da época da Segunda Guerra Mundial. Tem um piloto russo que ele chama Mikhail Petrovich Deviateyev, né? Ele é um piloto soviético, é claro. E ele foi capturado pelos nazistas, cara, em 1944 Só que, porra, olha só a façanha que o filho da puta fez pra conseguir escapar da, do, do, do poder alemão, cara. Ele foi aprisionado junto com outro outro grupo de russos, cara, e desse grupo ele conseguiu coordenar uma força-tarefa para a fuga deles, cara. Então o que aconteceu? Parte deles conseguiram matar os seus guardas né, carcerários, seja lá de cada de cada seção onde eles estavam presos, com pés de cabra, sabe? Eles mataram os guardas com pés de cabra e um grupo deles escapou, cara, num bombardeiro alemão, né, um Henkel HE-111, né, e é claro que chegando em território russo, os russos viram um puta de um avião bombardeiro Alemão, o que que eles fizeram? Tacaram bala no filho da puta, é claro, né? Só que mesmo com o avião danificado Ele conseguiu aterrissar E a história não acaba por aí, cara Chegou lá, saiu o O Deviatevev com uma história Tão absurda, né? Que o cara foi lá Mataram os guardas com pé de cabra Fugiram num bombardeiro alemão, cara Que os próprios
2: exércitos russo achou que era Porra, era mentira, né, cara? Você calcule o naipe da história Do cara pros russos achar que era Miguel, <risos> É foda, né?
4: E a história era tão incrível que o exército russo, né, tomou ele como um espião. E ele acabou ficando preso, cara, até o final da guerra, com mais nove companheiros que, que escaparam da Alemanha, né? Sendo que, se não me engano, cinco morreram na fuga. Bom, aí depois que, que terminou o, per- o período que ele ficou preso, né? Ele foi considerado, cara, criminoso até depois dos anos 50, né? Passou por um, se não me engano, novo julgamento, com defesa apropriada e tal. E acabou que o caso dele foi reconsiderado, principalmente porque ele cedeu informações importantes a respeito dos mísseis V1 e V2, né, dos mísseis alemães. E, e olha só, posteriormente, o Yev, ele foi condecorado com a Medalha da Ordem de Lênin, com a Medalha da Ordem da Bandeira Vermelha pela segunda vez, E com a medalha da Guerra Patriótica, fora outras condecorações que ele recebeu, além de ter sido considerado cidadão honorário da República da Mordóvia. E também digno de tema de muitos livros e de reportagens, né, velho? Então, cara, James Bond chupa essa,
2: né? Pense sempre duas vezes quando você for prender um (risos) urso. (risos) <risos> e não deixa aviões por perto. Pois é, não, o cara pegou um um cara muito foda. O, cara, o cara pegou um avião bombardeiro,
4: velho. Você tem noção, cara. O Sensacional. Ca, o cara coordenou dentro de uma prisão alemã um ataque russo de dentro da prisão. Pegou o avião, chegou, foi considerado vilão. Depois foi considerado herói. Aí foi condecorado, em cheiro de medalha, virou tema de livro, velho. E, e ó, se não sair filme daqui pra frente, eu não digo nada.
6: Oh my friends, Russia again. And as always.
2: Outro grande russo, conhecido mundialmente por ser um exímio apreciador do álcool... O senhor Boris Yeltsin, todo mundo conhece, né? Eu acho que até os Simpsons tem uma cena dedicada a ele, né? É. Que tá o Homer bêbado tem que assoprar um bafômetro que parece um caça-níquel no bar do Mou. É, eu acho legal porque as escalas é. do bafômetro é
4: bêbado, bêbado, pra caralho, e a última escala, Boris Yeltsin, né?
2: É, exatamente. <risos> bêbado, bêbado, muito bêbado, Boris Yeltsin. Isso você que tem é ideia? Lideração. Você tem uma ideia? Mais cedo a gente falou aqui sobre os apoios, né? Os apoios. É. sei lá, que é... O termo que você usa quando você quer ficar bêbado durante vários dias. Quando você né? quer, não, quando você fica. É, é natural, <risos> né? No, na Rússia. Só que na Rússia isso é natural. Só que o Boris Yeltsin resolveu, na sua visita oficial aos Estados Unidos, enquanto ele era presidente da Rússia, chegou lá na Casa Branca, hahaha, ah, papapá, chega lá, como é que você tá? Tô bem, a Rússia tá frio pra caralho e tal. Só virou pra um cara e falou: zapoi
5: okay.
2: <risos> O negócio é o seguinte, cara. O cara foi flagrado. Bêbado, de cueca, tentando pegar um táxi para comprar pizza. Lá na, pen- na Avenida Pensilvânia.
3: Caralho, esse é o presidente.
2: É o presidente. isso que, que o cara sério. foi o presidente eleito na primeira eleição democrática da Rússia. Gente,
0: o presidente nada mais é que o representante. Quer
2: alguém que representa melhor que o russo? <risos> Fato, falou tudo. Quem é que não quer? Você fala mal, vocês falam mal da gente, né? A gente fala mal dos presidentes e tal, mas quantos deles foram flagrados de cueca bêbado tentando pegar um táxi pra comprar pizza, né?
1: É que o Lula encobriram. Mas bêbado ele sempre tá
4: É, mas isso daí, vamos lembrar Que era uma época pré-internet Banda larga, né Então, Não não estamos falando que realmente aconteceu, né Porque se divulgou tanto essa parada Que imagino que seja verdade Mas que, tipo, o pessoal, né Os graus do estado lá Deu uma abafada no caso Porque afinal de contas é o o líder de uma nação, né Como muito bem lembrado Mas foda-se, né, cara? É o Boris assim, que teve vários episódios lá. Inclusive, teve um, cara, que... De- depois que a União Soviética se quebrou toda, né? Literalmente, ficou aquele escaquinho do lado, que termina com o um Quistão. Eu não lembro qual que é o... O país, né? O líder de, de qual país que chamou ele para ir lá visitar e tal. ele foi lá visitar, visitar e tal. E, e, cara, eu acho que ele acabou cantando, sabe, a tal da... Como que chama aquela música? Kalinka? É Kalinka, né? Aquela tradição. E ele simplesmente ficou batucando na careca desse chefe de estado. Treba, né? Óbvio. Né, cara?
6: Olá, meus amigos. Zéfi é em Rússia de novo. E como sempre... É
2: e pra finalizar, pra não parecer que, os, que a Rússia é um país assim isolado, diferente, estranho, né? Do que a gente tá acostumado a conhecer, apesar das coisas que a gente falou aqui, percebe-se que é um país muito amigável, muito que quiçá caloroso no calor humano. Ainda bem. Eles são tão pra frente que eles têm o seu próprio reality show. Caloroso <risos> na calefação, né? É na Califórnia. <risos> Nos ambientes fechados. Eles têm um game show lá, cara, que é um reality show que consiste, cara, Big Brother, sabe? Só que assim no limite. É, que mais tem? Trato feito, demolidores. Cara, tudo é parecido, só que esse show aqui consiste em você rouba um carro. <risos> <risos> e se você não for pego pela polícia em 35 minutos, o carro é seu.
3: Olha Fabuloso,
2: que velho. Se você for pego, você vai para cadeia. <risos>
4: Simples
0: assim na Rússia.
4: Rússia. Contando com a probabilidade que a polícia, né, pode ser, galera, né, existe a hipótese que ela esteja bêbada, né? As <risos> chances, né? Não, mas a hipótese de que o ladrão também está. Bom, aí,
2: mas aí né, ninguém pega ninguém, né? né? Tem a chance e do
0: tô... câmera tá bêbado e não filmar nada também. Tá exatamente. O
2: apresentador o... tá bêbado, quem tá assistindo tá bêbado. <risos> Afinal de contas, é a Rússia. E é com esse grande carinho que nós temos para esse país tão importante que nos dá tantas alegrias na internet e mundo afora, ficamos com este episódio. Quero agradecer aqui as presenças dos nossos queridos russos de coração, Oliver Pérez. Vodka. Alain Poler. Vinho Baratowski. José Simon Neto. e E Luísos. Bye, my friends. <risos> e esse foi o episódio da quinzena Nos vemos daqui 15 dias E agora fiquem com uma música típica Do povo russo É <música> always <música>
0: In the garden,